0: Hola, ¿cómo están? Espero que vean. Bueno, vamos a seguir con la página 306, manejo y tratamiento de la hipertensión severa. Cuando la TEA alcanza los valores de 160 de sistólica y 100 de diastólica eh, o más, aparece la proteinuria signos clínicos de agravamiento o signos de sufrimiento fetal y se debe internar inmediatamente a la embarazada y comenzar el tratamiento en la admisión al hospital se debe realizar un examen clínico buscando los hallazgos tales como cefalea, los trastornos visuales, la epigastralgia y aumento brusco de peso también solicitar exámenes de laboratorio y determinar el peso y la tensión arterial. Bueno, el cronograma de controles para las pacientes internadas. Al ingreso se pide primero el electrocardiograma y riesgo quirúrgico, fondo de ojo, urocultivo, proteinuria urinaria de 24 horas, uricemia, creatininemia, clearance de creatinina, hemograma y recuento de plaquetas, estudio de la coagulación y en sangre y orina un, eh, ecografía y ecovascular eco Doppler eso es al ingreso eh, un, y después diariamente, o sea una vez al día se hace el control de la tensión arterial cada cuatro horas excepto en la noche y se mide constantemente la diuresis cada cuatro horas y día por medio se pesará la paciente y día por medio se solicitará monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal y proteinuria en orina de 24 horas, uricemia y hemograma. Y semanalmente se pide, se pide creatinemia y uricemia para ver el perfil renal y eh, estudios de recuento de plaquetas, estudios de coagulación y ecografía vascular Doppler. Cada 15 días se pide ecografía para evaluar la biometría fetal y la cantidad de líquido amniótico y el grado de madurez placentaria y un test de valoración de la madurez pulmonar fetal si fueran necesarios. Bueno, las medidas generales es reducir la actividad física pero no es necesario el reposo absoluto. No debe haber restricción de líquidos la dieta debe ser normoproteica, normocalórica, sin restricción de sodio. No es aconsejado indicar antes ni tranquilizantes. La terminación del embarazo es la cura de la preeclampsia. El objetivo fundamental es prevenir las convulsiones, la hemorragia intracraniana y otros daños maternos y lograr un niño sano. Si se sospecha o se confirma una amenaza de parto prematuro y las condiciones de la madre y el feto lo permiten, se debe intentar prolongar el embarazo hasta alcanzar la madurez pulmonar fetal. Muy bien. La preeclampsia severa y la eclampsia demandan antihipertensivos anticonvulsivantes y adelantamiento del parto entonces indicará algunas de las siguientes drogas antihipertensivas que pueden ser atenolol, alfametildopa o amlodipina las drogas con contraindicación absoluta durante el embarazo son los IECA o sea los, la, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que fueron asociados a graves eh, malformaciones eh, fetales, restricción del crecimiento eh, Hipotensión neonatal prolongada Y muerte perinatal Por lo que deben ser usadas únicamente en la hipertensión postparto persistente En alapril por vía oral, por ejemplo Los anticonvulsivantes El sulfato de magnesio Es la droga de elección para prevenir las convulsiones en mujeres con preeclampsia no trata la hipertensión porque es solo un anticonvulsivante que trata y previene las convulsiones y que actúa sobre la corteza cerebral tiene efectos sobre la inhibición presináptica mioneural y es un vasodilatador periférico su administración es por vía intravenosa o intramuscular la dosis de carga o ataque por vía intravenosa es de 4 a 6 gramos diluido en 100 ml de dextrosa, del 5%, administrado en 15 a 20 minutos. A continuación, la dosis de mantenimiento por infusión intravenosa comienza con 2, en 2 gramos por hora, diluida en 100 ml de solución fisiológica. Hay que efectuar un estricto control de la eventual disminución del reflejo patelar, de la diuresis para que no haya oliguria, controlar de la oliguria, y del ritmo respiratorio, que sería bradipnea y cardíaco materno y fetal. El tratamiento con sulfato de magnesio debe continuar por lo menos 24 horas luego de haber desaparecido los síntomas de agravamiento o hasta que la indicación que motivó su utilización haya cesado como una crisis hipertensiva o retirado 24 horas después del parto. Entonces, en la figura 9.2, en la prevención y tratamiento de las convulsiones con sulfato de magnesio, de la dosis inicial de ataque de sulfato de magnesio de 4 a 6 gramos en 10 ml de expresa al 5% por día intravenosa en 15 a 20 minutos. En preeclampsia severa, en síndrome de gel y el -clampsia. Y la dosis de mantenimiento es una infusión intravenosa, 1 a 3 gramos por hora, en 100 mililitros de extrosa, y ajustar según la magnesemia cada 4 a 6 horas y otros signos clínicos. Suspender la infusión 24 horas después de la desaparición de las causas que motivaron su uso, o inmediatamente si hay ausencia de eh, reflejo patelado. Frecuencia respiratoria menor de 12 por minuto, eh, diuresis menor de 50 mililitros por hora y nivel plasmático de sulfato de magnesio mayor a eh, 7000 equivalentes eh, por litro. Esto se hace un control a los 20 minutos. Y el antídoto para el, para el sulfato de magnesio es el gluconato de calcio, un gramo por vía intravenosa. En el caso, los casos de cesárea lectiva, la droga se debe administrar dos horas antes del procedimiento y debe continuar durante la cirugía. Cuando una paciente presenta signos y o síntomas de toxicidad por magnesio, se debe interrumpir inmediatamente su administración, administrar un gramo de gluconato de calcio por vía intravenosa, mantener una vía aérea libre y administrar oxígeno, efectuar un electrocardiograma por la probabilidad de arritmias y administrar diuréticos. Por lo tanto, la droga de elección es el sulfato de magnesio y solo se debe recurrir al diacepam para pre prevenir o tratar las convulsiones en caso de que por algún motivo excepcional no se cuente con sulfato de magnesio en el hospital. Seguimiento Si la presión arterial continúa en ascenso a pesar de las medidas terapéuticas impuestas y o se agregan síntomas clínicos como cefalea, disturbios visuales y irritabilidad se deben seguir las normas para el tratamiento de emergencia hipertensiva Para la interrupción del embarazo se deben seguir las siguientes pautas Antes de la interrupción, control del crecimiento fetal de la edad gestacional de la madurez pulmonar y de la vitalidad fetal. El diagnóstico de madurez pulmonar del feto debe asegurarse antes de la interrupción del embarazo. Para ello pueden utilizarse tanto las pruebas de laboratorio como el grado de madurez placentaria observado en la ecografía. Las indicaciones para la interrupción del embarazo En los cuadros severos, sea por el compromiso materno o fetal, las indicaciones para interrupción son que tenga un síndrome hipertensivo incontrolable, que haya signos de sufrimiento fetal, que veamos una restricción de crecimiento fetal grave y eclampsia. No se interrumpirá la gestación sistemáticamente ante una emergencia hipertensiva o una eclampsia. Estos cuadros están indicando una gran severidad del síndrome preeclántico y en un tiempo perentorio el embarazo deberá ser interrumpido pero previamente es necesario medicar a la madre, equilibrarla desde el punto de vista no dinámico e hidroeléctrico y valorar la salud y la maduración fetal. Además se deben garantizar las mejores condiciones de recepción neonatal y atención materna antes de proceder a la interrupción con respecto a la vía de parto dependerá de la severidad del cuadro hipertensivo la situación obstétrica y el grado de sufrimiento fetal y o restricción del crecimiento en los casos de hipertensión leve o moderada no existe ninguna contraindicación para la inducción y para el parto vaginal en caso de elegir la vía vaginal se debe efectuar monitoreo fetal intraparto y ante la menor dificultad en el avance del trabajo de parto y o signos de sufrimiento fetal se debe optar por la cesárea con respecto a la anestesia se prefiere anestesia general para las hipertensiones severas y las reclampsias en cambio en la hipertensión leve o moderada puede utilizarse en bloqueo peridural evitando las hipotensiones bruscas y administrando las dosis en forma fraccionada por medio de un catéter el bloqueo peridural está contraindicado cuando hay trombocitopenia y coagulopatías durante el puerperio la cura no es inmediata y se debe continuar con un control estricto de la presión arterial del ingreso de fluidos y de la diuresis en el puerperio se introduce la movilización de los líquidos del espacio extravascular hacia el intravascular y como consecuencia de esto, aumenta el riesgo de edema de pulmón y aumento de la presión arterial se puede usar hidralacina intravenosa eh, también se puede usar la betalol oral y los diuréticos se debe mantener el tratamiento antihipertensivo mientras la TA sistólica sea mayor o igual a 155 y la diastólica igual o mayor a 105 Así sí se debe mantener el tratamiento y suspender la medicación 48 horas después de haber logrado los niveles de, de, de tensión anterior eh, deseados. Se sugiere que toda mujer que haya desarrollado una preeclampsia o eclampsia debe ser rigurosamente evaluada en el mes postparto y aconsejada sobre sus futuros embarazos por el riesgo aumentado de repetir el trastorno hipertensivo y los riesgos potenciales de enfermedades cardiovasculares de por vida Tratamiento de la eclampsia Hay que asegurar la permeabilidad de la vía aérea evitar la mordedura de la lengua aspirar la faringe, administrar oxígeno extraer sangre para estudio de laboratorio y muestras de orina hay que medir la diuresis y para ello hay que colocar una sonda de foley Limitar la administración de fluidos intravenosos, administrar sulfato de magnesio para las convulsiones y administrar medicación antihipertensiva por vía intravenosa. El control de las convulsiones se hace con un bolo lento, endovenoso, de sulfato de magnesio en 10 centímetros cúbicos de solución destrozada al 5%, y continuar con una infusión de 24 gramos de sulfato de magnesio. En 500 centímetros cúbicos de solución de dextrosa, 7 a 14 gotas por minuto. Si las convulsiones se repiten en el término de 2 horas, se puede repetir un bolo intravenoso diluido en la dosis antes referida. Las modificaciones alternativas para el tratamiento de las convulsiones son el triopental sódico o el diazepam o la hidrasalina, hidralacina o la betalol y las complicaciones del pronóstico son cuando hay edema pulmonar que se eh, verifican por pulso débil y rápido estertores pulmonares, caídas de la presión arterial eh, y cuando hay coma prolongado, cuando hay signos de foco y hemorragia cerebral o cuando de detectamos una insuficiencia renal que es, eh, se detecta por disminución del gasto urinario, que son menos de 100 mililitros en 4 horas, hay insuficiencia renal. La emergencia hipertensiva es el aumento brusco de las cifras tensionales acompañadas de sintomatología clínica, coma, cefalea intensa, escotomas, visión borrosa, fotopsias, acúfenos, reflejos osteotendinosos aumentados y epigastralgia y habitualmente sucede en una hipertensión previa a la agitación La clonidina eh, son varias las drogas a utilizar pero es preciso evitar una hipotensión súbita que puede ser deleteria para el feto La clonidina es un alfa simpático mimético Las vías de administración es oral, intramuscular e intravenoso la nifedipina también se usa y tiene acción de bloqueante de los canales de calcio se administra por vía oral o sublingual y una emergencia hipertensiva y o la eclampsia son los cuadros clínicos más graves del síndrome de hipertensión gestacional y el diagnóstico y las medidas oportunas ayudan en parte a evitar su impacto más grave que es la muerte materna La prevención los cuidados preconcepcionales y el control prenatal precoz, periódico y completo, ayudan a remover y controlar algunos factores de riesgo. La embarazada fumadora no sería proclive a desarrollar hipertensión, pero aquella que sí lo hace siendo fumadora tiene un montón un peor pronóstico. Las madres con nivel socioeconómico bajo y educación deficitaria, menos de 6 años de estudio, registra mayor incidencia de esta enfermedad y constituyen un grupo de riesgo. Las mujeres obesas también con valores de colesterol plasmático y más aún con antecedentes familiares de hipertensión merecen un control más estricto. Las dietas con aceite rico en ácidos grasos marinos eh, como suplemento actuarían mejorando la relación de prostaglandinas y tromboxanos A2. La suplementación de la dieta con calcio en comunidades con baja ingesta podría provocar una reducción modesta de la hipertensión en mujeres eh, sí con alto riesgo de hipertensión gestacional eh, sí pero se requiere de más sí, algo, investigaciones para, para determinar la dosis no, óptima. La administración diaria de bajas dosis de aspirina eh. son 50 a 150 miligramos por día durante el tercer trimestre de la gestación, reduciría la incidencia de preeclampsia en pacientes con alto este riesgo. Chappell eh, realizó el primer estudio con antioxidantes, que son las vitaminas C y E, y encontró que la terapia con antioxidantes redujo significativamente la incidencia de preeclampsia por el mecanismo de reducción de la activación de células endoteliales. La predicción... Hasta el momento no existe una prueba de tamizaje screening confiable y económica predictora de la preeclampsia Bueno, y esto es todo con eh, enfermedades eh, hipertensivas del embarazo Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, bye bye